0: Ahora sí, ahora sí, ya está grabando. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amigos de Somos Música. ¿Cómo están en el día de hoy? Hoy es martes 16 de enero del año 2024. Eh... Y bueno, eh, estoy comenzando ya tardecito, son las 7.43 de la noche aquí en Oklahoma, desde donde yo transmito. Yo soy Alberto Grimaldo, transmito desde Oklahoma City, Oklahoma, la ciudad de Oklahoma. Eh, 7.43 aquí en Oklahoma, en todo el centro de Estados Unidos, eh, 8.43 hora del este, 6.43 hora de la montaña y las 5.43 de la tarde aún tempranón allá en el Pacífico, pero bueno. Estoy comenzando algo tarde el día de hoy porque este ahorita se pudo ha sido un día bastante ajetreado con mucha cosa eh, tuve mi primera cita con un podólogo eh, no sé si en otros países un podólogo eh, es tiene el grado de doctor aquí en Estados Unidos sí y bueno hoy me atendió un podólogo me puso mi regañada parte pero me dijo que pues que todo tenía solución. Tengo unas una eh, una cicatriz. Bueno, sí, bueno. No, no es cicatriz porque no es cicatrizada. Eh, un pedazo de mi piel en el dedo gordo de, de mi pie derecho. Eh, se partió, se abrió no creo que me haya cortado el problema es que como tengo neuropatía en ambos pies yo no me di cuenta no me dolió no me di cuenta cuando sucedió está fresco está abierto yo lo vi ayer hoy se lo dije al doctor él lo revisó y me dijo bueno no es tan grave pero hay que estarlo checando tienes que regresar en una semana para ver si cicatriza y eh, me aplicó yodo y me puso una bendita y me dijo que pues que que mucho cuidado y que no sé qué y, y tengo que estar regresando con él cada dos meses algo así entonces bueno pues eso eh, también me dijo algo de, de, de la manera en que piso con mi, obviamente con mis pies por eso mis dedos tienen cierta forma, cierta horma. Siento que quién, quién sabe qué tanto me dijo. Ay, resulta que él es italiano, bueno de origen italiano y le llamó mucho la atención mi apellido, que es Grimaldo. Dijo eso no es español, ¿de dónde es? Le dije es italiano. Ah, como yo, Di Giorgio, se llama el creo? O Di no, algo así, no me acuerdo. Pero estuvimos platicando ahí echando, echando la chisma el doctor y yo. Fíjense Mientras él me sobaba los pies, es una cosa bastante extraña, ¿eh? Mientras él me acariciaba los pies, estábamos conversando de, de la... <risa> ah, su madre, qué cosa tan más extraña. Pero bueno, sí, así estuvo la cosa. Me cortó mis uñitas, la limó con un, tal, un taladrito eléctrico que tiene ahí, ¿no? Una una cosa bastante extraña y el taladro lo tiene conectado a una manguera que aspira para que el polvo que cae de las uñas de tus pies no se quede flotando en el medio ambiente, fíjense nada más qué importante, uno que en la casa se corta las uñas como sea y donde caigan, luego después las busca uno pero pues ya volaron un rato ¿eh? este pero bueno así las cosas entonces bueno, eso y, y trabajo y aquí y allá y no me dio chance de hacer programa a ninguna otra hora más que a esta hora del día y van ustedes a disculpar, Bueno, no tienen por qué disculpar, el que está está y el que no está no está y el que pueda lo escuchará en el podcast, hemos seguido teniendo problemas con la electricidad y continúa el problema del agua eh, de la de aquí de la del suministro de agua aquí en la casa, no sé cuántas otras casas tendrán el mismo problema pero el agua está congelada y entonces pues no fluye el agua de la llave, hoy fui a comprar dos tanques más, dos garrafones más de agua eh, pues nada más los llenas eh. lo bueno es que como ya tengo el tanque ya tengo el garrafón el contenedor, ya nada más lo tengo que llenar eh, con agua, con más agua y me sale mucho más barato dos dólares y feria entonces eh, mucho más mucho más económico así y, y bueno aparte tengo ahí una una chiva que este de parte del gobierno donde pues ellos pagan el agua entonces me sale de a gratis nomás hay que ir por ella es lo malo hay que ir por ella pero con esa agua pues la tengo para, para mi uso personal ¿verdad? para beber para lavarme los dientes, para bañarme porque caliento el agua en la estufa y luego le pongo, hago mi mezclita ¿eh? agua, agua caliente con agua fría para que quede a temperatura agradable y me doy mi baño a jicarazo limpio como debe ser con el ranch así es a jicarazos y este que más y también la utilizo para el eh, para el eh, el inodoro porque pues no hay agua para estarle bajando eh, entonces tengo que programarme todo el día para hacer una sola vez al día <risa> ah, si me... demasiada información me van a decir por ahí no sí pero hay que estarle hay que estar además los animalitos necesitan su agua entonces también les lleno su tanquecito con agua eh, potable y todo eso a ver hoy estuvo un poco más elevada la temperatura pero aún bajo cero o sea, un eh, congelado y entonces mañana se supone que va a subir bastante más. Esperemos que ya mañana se pues se derrita un poco el hielo de las tuberías y pueda pasar. Eh, también esperando a que no se hayan roto las tuberías y no nos vayamos a inundar. Entonces, pues así las cosas. A ver qué A ver qué rollo. Y qué más. Pues nada más, señores, señores, bienvenidos a este programa las clavadas de alberto día eh, martes como ya les dije 16 de enero déjenme ver me están preguntando que si mañana puedo trabajar a las 11 vamos a ver vamos a ver si puedo mañana tengo ah, mañana me toca inyección en los ojos mañana me toca inyección en los ojos a las 8.45 de la mañana, hay que levantarse por ahí de las seis y media, más o menos, a, a poner las primeras ollas de agua a calentar, a hervir, o a casi hervir, eh, porque luego hay que ponerlas, hay que llenarlas otra vez y poner una segunda tanda, y luego ya eh, completar la, la cubeta con, con agua fría, agua, agua así a, al tiempo, pero aquí ahorita en este momento al tiempo es helado. O sea, <risa> está helado, todo es, todo está helado, las paredes están heladas, los muebles están helados. Tengo algunos calefactores eléctricos que pongo. Por ejemplo, ahorita lo tengo aquí enseguida de mí para que me esté dando calor. Y está agradable, puedo estar sin ningún problema. Pero en cuanto lo quito, aquí se pone heladísimo. Aquí todo el escritorio, la tele, los muebles, la computadora, todo helado. Parece un témpano de hielo y qué más pues creo que nada más así es que bueno bienvenidos muchas gracias a los que estén escuchando gracias a los que escucharán este, gracias a los que escucharon como dije en uno de mis TikToks, TikToks dije ahí está ahí está conjugado todos los tiempos del verbo todos nada más me falta eh, nada más me falta el ando yendo y el ido ado y el aba iba o sea, el gerundio, el copretérito, el pospretérito, etcétera. Entonces, este, escuchando es gerundio, escuchaba es, es copretérito y escuchado es eh, pospretérito. ¿Eh? Creo que sí, creo que no le ando fallando. Uh, aquí estoy, dice Carlitos mi Gaby Campanita invita a la raza que venga a escuchar hay aguacates, dos por ocho dólares ocho dólares, será. aguacates, aguacates Blanca, Blanca viene a invitarnos a la sociedad de la nieve Blanca delira Lira recomienda la sociedad de la nieve, ¿qué es la sociedad de la nieve? déjeme ver, para hacerle propaganda a Blanca que se ha portado muy buena onda con nosotros. Me gustó, me gustó la historia contada con detalles que faltaban de los anteriores. La sociedad de la nieve. La sociedad de la nieve tiene que ver con ese grupo. A ver, aquí está una sinopsis. En octubre 13 de 1972, eh, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, el, el 571, mmm, llevaba un equipo de rugby de Chile... Eh, me imagino que a competir y entonces se estrelló eh, en un glaciar en el corazón de los andes esta es eh, cuando yo era niño había una película que se llamaba los sobrevivientes de los andes y creo que se trata de esto mismo nomás que esto es más moderno y eh, más moderno muy actual y este pues más, más a la, al estilo Hollywood ¿verdad? pero Blanca lo recomienda entonces este la voy a ver a ver qué tal eh, en la república los, en la república en la república dominicana los podólogos son médicos registrados ah mira, fíjate yo siempre pensé que un podólogo era así como un técnico, ¿verdad? como una especie de alguien que, que recibió como un quiropráctico no siempre los quiroprácticos son médicos. Creo que aquí en Estados Unidos sí. La verdad no sé. No me hagan mucho caso. Sí son médicos registrados, dice Gaby Campanita. Es delicado el trabajo que hacen, aunque no pareciera. Sí, sí, sí es. Fíjense porque todo lo que hizo el día de hoy, aunque lo hizo muy rápido, requiere muchísima precisión eh, y conocimiento. Porque me dijo muchas cosas que yo ni... ni jamás me había enterado y según yo sabía todo de que tenía que ver con la diabetes porque desde 1997-98 eh, que, me, que me diagnosticaron con eso me eh, he estado informando y hay muchas cosas de lo de, de los pies que yo no sabía y que me explicó él hoy y bueno qué más muchas personas padecen de uñeros sí parece que sí Así es, es una, eh, es una maestría que tienen que pasar por la carrera de medicina y al terminar hacen la especialidad de podología. Ok. Eh, y una infección a nivel de hueso, dice Gaby, es súper delicada. Ok, la cocina de mi casa está en construcción y mi mamá quiere hacer algo así. Ah, mira, se ve bien bonito, se ve bien bonito. Fíjate que en mi casa en Juárez hicieron algo así lástima que esa casa se vendió <risa> o sea todo el trabajo que le metieron el dineral que le metieron a la casa se fue el queso bueno pues así pasa se ve bien bonito Gaby ojalá y si sí puedan hacerlo así. y ahí están instalaron el lavamanos muy bien y mañana mi papá empieza con los arcos Ah, y le va a entrar a lo de los arcos venga qué buena onda Mañana mi papá empieza. Ok. Suerte que mi papá le sabe a los trabajos de construcción. Eso es verdad. Él solito está haciendo el diseño. En, en, en. Es sobre el avión que cayó en los Andes. Sí, sí, sí. Y tú, re ¿Tú recuerdas esa película, Carlitos? Los sobrevivientes de los Andes. Así se llamaba, tal cual. Y salía donde, eh, cuando se moría uno de los muchachos, luego... Eh, fueron a desenterrarlo de la nieve y a quitarle los pedacitos de piel y de, y de carne así eh, y para comérselos era bastante impactante, yo era niño, 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 entonces era todavía más impactante saber eh, lo que hicieron eh, pero bueno, esto es, eh, como es una historia verídica o como diría Cuauhtémoc Blanco, es verífica Verifica. Saludos a mi carnalito Iván Calderón que ya me está escuchando también. Es de Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquí estoy escuchándote, me dice. Muchas gracias, carnalito. Aquí estoy yo también. Fíjense que ya sucedieron, creo que ya sucedieron todos los, los juegos de la NFL ¿eh? ¿Ya, ya los playoffs ya terminaron. Vamos a ver. Eh, ahí les voy diciendo. Los bocaneros de Tampa Bay le ganaron a las Águilas de Filadelfia un palizón que les metieron 32 a 9 eh, por cierto yo no conocía al, al centro al que tiene la posición de centro de las águilas se supone que es buenísimo y el mejor centro de toda la liga y este estaban mencionando que fue una pena que es el que probablemente fue su último juego fuera este de anoche en el que perdieron por paliza O sea. Debe de sentirse como una... Pobrecito, señor. Pero bueno. Eh, los Bills de Búfalo. Búfalo está en Nueva York. Los Bills de Búfalo le ganaron a los acereros de Pittsburgh. O sea, los Steelers. 31 a 17. Luego los Leones de Detroit le ganaron a los Carneros de Los Ángeles. Los Rams. Eh, 24 a 23. Ah, sí. Ok, ¿dónde están? Aquí está. Ah, ajá, 24-23. Luego, eh, los, eh, los Packers, los empacadores de, de Green Bay, le ganaron a los... Este es el que más feliz me hace. Le ganaron a los vaqueros de Dallas, 48-32. ¡Qué bueno! Los jefes de Kansas City le ganaron a los delfines de Miami, 26-7. Eh, los Tejanos, ¿eh? así se llamará en español. Los Tejanos de, de Texas, <ríe> creo que juegan en Houston, ¿no? Los Tejanos le ganaron a los Cafés de Cleveland 45 a 17. Eh, los Delfín... Ah, ok, no, este es Wildcard. Y eh, faltan... Ahí están ya. La conferencia, las, la, los campeonatos de conferencia están por anunciarse. Eh, y no sé, no sé quién haya pasado de los que pasaron. ¿Cuáles son las llaves? ¿Cuáles son las brackets? A ver... NFL brackets, ándale, aquí está, brackets. Ay, ¿por qué no me muestran? Ay, ¿por qué no hay una sola...? ¿Por qué no hay una sola...? Eh, aplicación Que muestre todo Sin yo tener que estarle buscando Standings, players Bueno, no sé No, no es ni tan importante señores, señores De verdad, pero bueno Han estado pasando algunos buenos juegos Si a usted le gusta el fútbol americano A mí en realidad la, la temporada regular yo ni la veo Ni me entero, ni voy y busco Ni nada, esta es la etapa Que me gusta Cuando ya son las eliminatorias La liguilla, ¿eh? como quien dice es la liguilla eliminatorias, el que gana pasa y luego se van en el camino hacia el Super Bowl, el Super Bowl es la finalísima de todo, ¿no? el campeón de la conferencia nacional contra el campeón de la conferencia americana y sacan al más perrón y ese, ese perrón es el que se supone eh, o lo consideran el campeón del mundo así son los gringos, sus sus juegos siempre terminan con campeón del mundo aunque no juegan con nadie más del mundo más que contra su propio equipo de digo contra sus equipos de su propio país pero así por ejemplo en el béisbol se juega la serie mundial y nomás juegan los yankees contra otro equipo porque lo, los... <risa> Que me escuchen los demás se van a enojar. Pero los Yankees han ganado la cuarta parte de todas las series mundiales. O sea, por favor. O sea, cuando ganas un 25% de algo, pues prácticamente eres el dueño o, o, o tienes eh, un gran porcentaje de las acciones. ¿verdad? Los Yankees de Nueva York han ganado una cuarta parte de todas las series mundiales. O sea, por ahí más o menos. ¿eh? Por ahí más o menos. Eh, a lo mejor A lo mejor una quinta parte Porque ya llevan varios años sin ganar ¿Cuándo fue la última vez que ganaron Los Yankees, compadre? el 2006? Algo así, no me acuerdo No es importante Pero bueno, el que gana en béisbol Le llaman que ganó la serie mundial ¿eh? ah, O sea, no viene nadie de ningún otro lado ¿eh? Pero eh, creo que hay equipos de Canadá Pero nunca quedan en la serie mundial Pero bueno eh, cuando gana el de básquetbol también se considera que es el mejor del mundo y cuando gana el de fútbol americano el mejor del mundo, así son los gringos lo de ellos es lo mejor del mundo habíamos de aprender los de otros países ¿eh? de decir, eh, lo de nosotros es lo mejor del mundo por ejemplo, en México existe eh, una tradición que aparte se considera deporte, que es la charrería y deberíamos de decir el que gana en México es el campeón mundial de, de charrería ¿no? El mejor del mundo. Este campeonato mundial. Eh, la Liga Mundial de la Charrería. Así deberíamos de hacer una. Debemos de hacer una. Y que nos valga gorro, ¿ah? que nos digan presumidos. Sí, de por sí ya dicen que somos presumidos los mexicanos. Que nos valga, que nos valga 23 hectáreas de ya saben qué. Y vamos a decir que somos los campeones del mundo de charrería. Vamos a, vamos a ver. Eh, vamos. A ver, vamos a ver. Eh, solito está haciendo, okay, okay, ok. Me parece que la hicieron en 1979, dice Carlos. Sí, creo que sí. Es una versión actualizada, muy triste, pero linda. Dice Blanca, hola Blanquita, y muy larga. Dura más de dos horas. Órale. Che, ya chequé, dice Carlos. Fue en 1976. Sí, sí, yo era muy niño. Tendría 5 o 6 años cuando la vi la primera vez. Saludos a Blanca. Eso. Hoy vi dos documentales: uno de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y el otro eh, documental fue de María Antonieta, dice mi Gaby. Sí, hoy hoy la puse a estudiar eh, cosas académicas. ¿no? <risa> hoy, hoy sí, hoy sí la pusimos a. A que se instruyera, a ¿eh? que, que incrementara el inteleito. Súper interesantes, dice Gaby. Fíjate que en mi país no es parte del sistema educativo aprender esos temas. Sí, me estaba contando Gaby. Eh, yo sí sé, de la. creo que a partir de quinto grado de primaria, o sea, a los 10 años, yo tuve que aprender todo eso. Primera guerra mundial, ¿por qué sucedió? Fue que mataron al a archiduque de, de. Eso sí, creo que de Prusia, no me acuerdo. Pero por su muerte fue que se desató la Primera Guerra Mundial. Duró cuatro años, entre 1914 y 1918, etcétera, etcétera. Eh, los países que estaban aliados era Alemania, como siempre. <ríe> eh, y bueno. Eh, contra los demás, que eran Inglaterra, como siempre, Estados Unidos, como siempre. <risa> y, y bueno, la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, cuando a Hitler este, se le ocurrió invadir Polonia, a pesar de que él prometió que no lo iba a hacer, eh, violando así el Tratado de Versalles, me parece. Gaby me estaba diciendo el Tratado de Versalles pero violó el tratado y entonces eh, pues se desató la guerra, la, la Unión Soviética declaró la guerra, Hitler, eh, Hitler bombardeó el Reino Unido, Londres, y entonces eh, el Reino Unido declaró la guerra, algunos años después Japón bombardeó Pearl Harbor allá en las islas de Hawái, y entonces Estados Unidos entró en la guerra, pero a ellos les tocó en dos frentes, entonces tenían que pelear en Europa, eh, y tenían que pelear en el Pacífico contra Japón eh, Yo aprendí viendo documentales sobre Egipto Antiguo Dice Gaby Me gustan los documentales porque traen como chisme Cosas no oficiales y te vas metiendo en la historia Dice Blanca sí, La historia de Cleopatra, Nefertiti Mira, Cleopatra no era egipcia a pesar de que fue faraona de Egipto. Lo que pasó fue que eh, Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, si lo castellanizamos, eh, quien conquistó el mundo a la edad de 20, 25 años, eh, quedó eh, como, como el, gran, el mero mero, la riata desde Grecia hasta la India prácticamente, pero murió muy joven creo que a los 30, 32 años murió y no dejó heredero entonces todos sus generales empezaron a repartir los reinos que conquistaron los Ptolomeos o el general Ptolomeo más bien el general Ptolomeo se quedó con la parte de donde está Egipto con esa región, entonces él se convirtió luego como faraón de Egipto y su descendencia se les llamaba los Ptolomeos Cleopatra y sus hermanos eran Ptolomeos entonces, eh, ellos eran los faraones, aunque, no, aunque fueran de descendencia griega, no de egipcios. Aparte de los documentales que tienen que ver con la medicina, dice Gaby, me apasiona todo lo que tiene que ver con genética. Muy interesante. El archiduque Fernando de Prusia. Así es, Prusia, que, eh, cuyos colores, siendo eh, la región más importante de Alemania sin que Alemania se llamara todavía así tal cual. La región de Prusia de Alemania llevaba eh, o, o repre se representaba con los colores blanco y negro, y al ser la región más fuerte y más importante en aquel momento, eh, ha marcado para siempre la historia de los teutones. Usted dirá quiénes son los teutones, los alemanes, los alemanes. Entonces eh, los germanos, usted dirá quiénes son los germanes, los teutones, ah, los digo los alemanes, para que le entienda. Eh, entonces desde entonces la, la selección de fútbol de Alemania y en, y de hecho todos o casi todos los representantes deportivos de ese país llevan los colores blanco y negro en sus uniformes. Porque yo siempre me pregunté por qué Alemania trae blanco y negro si sus banderas si su bandera no es así y es por eso porque están representando lo que históricamente fueron que es eh, eh, Prusia. El presidente de los Estados Unidos era Wilson. Muy bien y una de mis películas favoritas dice Gaby es las memorias de una geisha justamente por la información que brindan de, en la película sobre la cultura. El concepto de que era... Y cómo se fue tergiversando el concepto de lo que era una geisha Sí, 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 sí. sí. Pues es que los occidentales nos damos... Nos, nos volvemos mucho así, ¿eh? de, de cambiarle la cosa a, a, a los asuntos. Somos así. Señores, señores... Permítame tantito. Ok, ahora sí. Señores, señores, hoy... Hoy, 16 de enero. Es considerado, considerado eh, el Día Internacional de los Beatles, debido a que ese día, pero en 1957, se inauguró el mítico Cavern Club, hogar simbólico de la banda británica. Así es que hoy, 16 de enero, es Día Internacional de los Beatles y lo vamos a festejar porque a eso nos dedicamos en este programa, señores, señores. Los Beatles con Please, Please Me de su primer, su primer álbum. Eh, please Please Me eh, en su álbum debut en el año 1963, tres años después de que la banda se había conformado oficialmente pudieron sacar su primer álbum y esta canción es parte de ello Please Please Me
1: tu música y hasta aquí Somos
0: Muy bien, muy bien, pues ahí quedó, ahí quedó eh, la primera canción eh, que, le, que les traigo el día de hoy. Please, please, me, please, please, me, en su álbum con el que debutaron, eh, que se llama, ¿cómo se llamaba el álbum, compadre? Que fue producido por George Martin, como casi todo lo que hicieron. Um, creo que así se llamaba el álbum. Please, please me. Bueno, no me acuerdo, pero no importa. Ah, el <risa> Lo importante es que comenzaron. El álbum salió un 22 de marzo de 1963. Así es. Carlitos dice... Eh, The Yellow Submarine es uno de los temas más famosos de los Beatles y a mí no me gusta. A mí no me gusta tanto. Pero sí, sí me, se me hace pegajoso. We in a Hay que tomar en cuenta que eso ya era la época de la fumada, eh, cuando digo la fumada no me refiero al tabaco, y a la época de la inyectada, y a la época de la inhalada, y a la época de estos vatos se metían ácido, no todos, ¿eh? supuestamente eh, Paul McCartney no se metía, ah que bueno, a Paul McCartney se le olvida su pasado, porque bueno cabe cabe dentro de toda la polémica, cabe la, la teoría conspiratoria de que este no es Paul McCartney sino que es otro tipo que suplantó a Paul McCartney, un rayo, un rayo, porque luego a veces dice, antes decía... Yo nunca me drogué, ¿verdad? eran John Lennon, Harrison y no sé quién, yo nunca me drogué. Y luego en otra ocasión, más recientemente, dijo, sí, estábamos todos hasta la mar con ácido, ¿verdad? con puro ácido todos. Entonces, ok, ¿te drogabas o no te drogabas? Pero bueno, no importa. Entonces, en esa época, pues era la, la drogación, ¿verdad? era la drogación. Y pues ver un submarino amarillo en el que vivían todos, pues estaba chido. Eh, Aparte tenía tenía ahí sus connotaciones eh, filosóficas, políticas y demás ¿eh? Tiene lo suyo la historia del submarino amarillo Y sí es una canción pegajosa Realmente no, di aparentemente no dice nada Pero para los que le entienden al mensaje Sí le entienden lo que quieren decir A mí en realidad yo nunca le puse atención a nada de esas cosas Sí se me decía pegajosa So marino amarillo Había una versión en español Por lo menos yo eso recuerdo en, Allá en el rincón más recóndito Escondido y eh, oculto Y demás estoy, estoy haciendo redundancias increíbles Allá en el, en el rincón más oscuro de mi mente Creo recordar que había una versión en español No podría decirles quién la cantaba eh, pero recuerdo que decía su marino, amarillo, hijo de su Bueno, no decía hijo su, pero algo así decía eh, Pues eso Me dice Carlitos, corrígeme si estoy equivocado Los Beatles fueron los que evolucionaron las canciones de la época Arreglando todas esas armonías, eran geniales El quinto Beatle, ah sí, Martin era conocido como el quinto Beatle me imagino que el hielo submarino fue dentro de un viaje full, sí exactamente. Pues mira, los Beatles sí cambiaron la música, eh, no tanto por las armonías, aunque sí se hacían armonías, sino por... Eh, empezaron con el rock muy parecido al rock americano de la época. Eh, recordemos que el rock and roll america, eh, de Estados Unidos, pues... Eh, comenzó a, a, muy al principio de los 50s o inclusive creo que 48 49 eh, por ahí hay la primera canción con un ritmo que se asemeja mucho al rock and roll y que no pegó porque no era su momento eh, era como adelantado a su época luego ya pegó y pegó con todo eh, una fusión extraña entre el blues de la negrada el country de la de la de la blanqueada y, y, y así varias cositas que se fueron fusionando y que fueron pegando y que, y que a los chavos les gustó, o sea, cuando digo los chavos, a los jovencitos les gustó, a los grandes se les hacía una aberración, eh, y, y, y bueno, muchas cosas, muchos detalles, como todas las cosas que tienen que ver en Estados Unidos, hubieron muchos detalles que en conjunto formaron un todo. Como por ejemplo, ¿cómo es que Estados Unidos se hizo rico eh, en, en, en menos de 200 años? Bueno, pues es que sucedió algunas cosas que tienen que ver con guerras y conquistas, lo cual llevaron a ciertas invenciones que eso produjo que algunos invirtieran dinero para lograr ciertas cosas y demás y demás una cosa llevaba a otra y a otra y a otra y todo en conjunto provocó el resultado que ahora tenemos bueno lo mismo pasa con la música y estados unidos se ha convertido en un referente importante de la música pero qué pasa en el reino unido que los chavos también tocan también cantan y hay una riqueza cultural enorme en la gran bretaña que viene desde el, tiempos medievales o inclusive antes de esto. Y los Beatles, aunque no, no, se, no se aprecia tanto por, por la ignorancia generalizada de lo que es un vodevil, de lo que es otro tipo de música, pero ellos lo tenían muy presente y lo emplearon. Por ejemplo, está Michelle. Michelle está esa rola está Penny Lane, Penny Lane están todos ese tipo de rolitas eh, que parecieran medio medio naif dicen los gringos, medio ingenuas medio tontas, medio bobas medio infantiloides medio lo que tú quieras pero musicalmente aunque no eran unos virtuosos si sí eran eh, unas personas con un genio muy particular. Por ejemplo, eh, John Lennon y Paul McCartney. ¿verdad? Su genio para componer es inigualable. Eso no se puede negar. Compusieron en 10 años, porque es lo que duraron los Beatles como tal, de 1960 a 1970 cuando se disolvieron. En esos 10 años cambiaron todo. Compusieron todo. ¿A qué grado? al grado de que aún hoy las canciones que escuchamos, inclusive las más nuevas que no nos gustan de rap y no sé qué, todo está basado en lo que se fue rompiendo, eh, o sea toda esa piedra que fueron rompiendo los Beatles y formando una nue un nuevo camino por el cual podíamos caminar todos los demás, toda la música, toda la música proviene de lo que ellos hicieron. No eran virtuosos de... No, para eso había otros. ¿verdad? Y ha habido muchos. Ellos no eran ese tipo de... Pero sí fueron unos virtuosos en el sentido de transformar lo que existía. Antes, por ejemplo, una batería o, o un set de tambores era muy diferente porque lo único que hacían era... plan, 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 plan! plan, plan da tamborear! No, Ringo Starr lo transformó al punto de... Eh, hacer una interpretación diferente con sus tambores para cada canción o sea él tocaba melodías por llamarlo de alguna manera con sus tambores aparte de su estilo muy peculiar porque él acomodaba sus tambores de la manera normal o, o común eh, para una persona que toca con la mano derecha Pero él era zurdo Es zurdo porque no se ha muerto Entonces tocaba, atacaba Sus redobles de manera eh, Muy peculiar Porque los atacaba al revés Y atacaba primero con la izquierda Y movía un hombro de una manera extraña Si la próxima vez que lo veas Tocar cuando era joven, fíjate cómo mueve Los hombros, eh, sobre todo el hombro Izquierdo, lo mueve muy raro Como que trata de darle vuelta al brazo Para poder atacar correctamente y eso provocaba que todos sus todas sus interpreta interpretaciones de tambor eran exactamente nada más para esa canción o sea, él no tocaba lo mismo en las demás canciones tocaba así para esa canción entonces era una melodía que él se inventaba para esa rola lo mismo pasaba con el bajo de Paul McCartney eh, muy pocos bajistas hacen lo que Paul McCartney hacía en los Beatles que era tocar completamente lleno con el bajo, hacía un montón de, de arreglos con su bajo, eh, George Harrison hacía lo mismo con la guitarra, etcétera, etcétera, eh, el tipo de canciones, los estilos, etcétera, no o sea no existía antes de los Beatles a lo mejor ahora nos encontramos mucho de eso, sí, pero no existía antes de los Beatles. Y no y no es como que en el tiempo que surgieron los Beatles no había música, había siglos de música. Pero nada era y así como lo hicieron ellos y a partir de ellos todo mundo trató de imitar lo que ellos hacían. Entonces hay un antes y un después de los Beatles. Por ejemplo, esta rola que les voy a poner ahorita dice esta rola que les voy a poner ahorita que se llama All My Loving que es eh, de su segundo disco que se llama, el segundo disco salió también en el año 1963 y se llamaba With The Beatles o sea con los Beatles, esta canción se llama All My Loving de su segundo disco y dice así
1: And then while I Close your eyes
0: Ahí está, All My Loving. Si tú fijas el estilo, pues es el segundo disco apenas y es en el mismo año del primero. Han pasado tres años desde que comenzaron, es prácticamente el mismo estilo a un estilo muy sesentero muy rock and rollero pero con ese toque británico que no era igual ¿verdad? al Elvis Presley, al Little Richard, al Chuck Berry, a Johnny Cash que también llegó a tocar algo de rock pero más que nada country ¿verdad? pero también está es, es considerada una estrella del country y del rock Johnny Cash, eh, Jerry Lee Lewis, el del piano, eh, de Big Balls of Fire o algo así, Big Balls of Fire, que tocaba el piano como nadie, bueno todos estos tenían un estilo o una línea muy parecida y si te fijas Richie Valens que surgió ya después en California también trae más o menos la misma línea, entonces los brit británicos traían otra línea ¿Es rock? Sí, pero traemos otro rollito porque el, brita el británico viene de una línea artística un poco diferente al gringo. El gringo. Eh, el country viene de, las, de los primeros emigrantes o inmigrantes irlandeses que se empezaron a esparcir por diversas tierras, territorios de Estados Unidos y fueron tocando su música, que le fueron cambiando aquí, cambiando allá, eh, traían su feeling, ¿eh? traían ese sentimiento muy del, del irlandés, que es un sentimiento bastante profundo, bastante... Eh, inclusive hasta melancólico y lo fueron transformando hasta llegar a convertirse eh, poco a poco en el country que conocemos y luego había esa música de los esclavos que se fue transformando y luego después se convirtió en, en, la, en lo que se llama spirituals en inglés o sea cantos espirituales que no tenían mucho que ver con eh, o sea sí tenían que ver con, con un contexto religioso pero no era nada más por algo religioso sino era como un desahogo o un desahogo o un grito de esperanza ¿eh? un suspiro tratando de, de encontrar eh, lo que tanto anhelaban que era pues más que nada la libertad la tranquilidad la paz yo qué sé eh, entonces todo eso se fue transformando Luego la misma depresión, cuando no lograban lo que tanto añoraban, la depresión los fue llevando a construir o a representar su sentimiento a través del blues. Que blues viene su nombre precisamente de ese estado depresivo en el que se encontraba. Eh, la pobreza, la suma pobreza, el calor extremo del sur de Estados Unidos, el, eh, el abuso de parte de... De la raza que los subyugaba Etcétera, etcétera Viene el blues Luego se desarrolla en una ciudad importante Como lo era Nueva Orleans Y lo es todavía En una ciudad importante como Nueva Orleans donde Había varias fusiones de varios tipos de negro De varios orígenes eh, No me refiero a los sus orígenes de África Porque sí eran de varias partes de África Pero me refiero a los orígenes De quién los trajo no nada más los ingleses o los holandeses trajeron negros o los portugueses o los españoles, sino también los franceses. Entonces había también ahí una diversidad eh, eh, extraña de todos son negros, todos vienen de África, pero ¿quién te trajo? Entonces eso también formó importancia. Y luego empiezan a, a manifestarse con un estilo diferente en las casas de, de prostitución las casas de citas y demás en donde pues se requería música que mantuviera a la gente alegre pero que no estorbara eh, que no estorbara en el hecho de, de que las muchachas estaban trabajando ahí arriba ¿verdad? en el segundo piso entonces nace el jazz el jazz y, y así, y se van formando y transformando y mutando y fusionando y demás viene el sol, viene el gospel, viene el que te gusta, lo que tú quieras. Y en cierto momento, ¡pum! Cae eh, pie con bola. ¿eh? El 1 más 1 igual a 2, el 2 más 2 igual a 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16 y entonces viene el rock and roll y el rock and roll existe como tal durante casi todos los años 50 o, o por lo menos una mitad de la década de los 50 y muy al principio de los años 60 cuando después se empieza a transformar, es en esa época que los Beatles vienen y traen su versión, su, su incorporación, su eh, como diciendo esto es lo que nosotros aportamos, ¿eh? su aportación y fue un cambio porque la cultura del, gring, del gringo es lo que acabo de explicar, la, la cultura musical de, eh, del inglés, del británico en general es diferente, es, es una cultura, eh, una tradición mucho más añeja, muchos más siglos eh, en europa Ah, obviamente desde a partir del Imperio Romano viene la época del oscurantismo o sea la Edad Media y luego después el Renacimiento y luego después lo que te guste entonces eh, la música occidental nació en Europa como tal a partir de los de los cánticos gregorianos y la música sacra el pueblo el pueblo común y corriente quería cantar quería tocar quería divertirse eh, pero lo único que se sabían eran las canciones de la iglesia, entonces se fueron inventando sus propias tonaditas, al principio utilizando las tonaditas de la iglesia y ellos le cambiaban la letra, luego después se fueron inventando las propias, luego después se fueron creando algunas manifestaciones diferentes, surgieron los juglares que... que que también se les conoce como trovadores, de ahí viene lo de la palabra trova, donde iban de pueblo en pueblo o de casa en casa o de parque en parque, de plaza en plaza, contando las historias que habían visto o escuchado y demás y demás y demás. Luego surge ese eh, amor por las artes, ¿verdad? Porque, las, porque el teatro surgió. En, en Grecia, que también está en Europa y eh, entonces empieza a representar el vodevil, el aquí que ya, que aquí entonces toda esta historia la vienen acarreando y luego la, se la acomodan a un ritmo que quieren tocar los jóvenes que es el rock and roll pero visto desde un punto de vista, eh, o valga la redundancia, mucho más eh, antiguo pues si lo ya podemos llamar así con respecto al surgimiento musical porque en Europa son muchos más siglos muchos más siglos de tradición entonces eso es lo que trajeron los Beatles música como por ejemplo esta que, le, que te voy a poner ahorita esta rola esta rola eh, salió en el disco Robert Soul en 1965, dos años después, mira la diferencia, ya no es el rock and roll así nomás, a lo güey, ya están empezando a cambiar, ¿eh? a entregar otro tipo de música, sigue siendo para los mismos jóvenes, pero ahora les están diciendo, también podemos eh, aumentar nuestro gusto, nuestro paladar. ¿Eh? Ya aprendimos a comer chicharrones con frijoles. Pero ¿y qué si le ponemos huevito con carne? ¿Eh? Pan francés. Mantequilla de vaca irlandés. ¿Eh? Vino de cava de, del sur de Francia. Y qué sé yo. O sea, empezaron a implementar otro tipo de papila gustativa musical. Con esto que dice así
1: Michelle, my belle, These are words that go together well My Michelle Michelle
0: probadita nada más de lo que después eh, vendría a ser eh, el legado de los Beatles bueno ya ese es parte del legado de los Beatles pero me refiero a lo más a lo más reciente o sea años después la, la segunda mitad de la década de los de los 60 esto fue en el 65 eh, campanita me estás hablando qué pasó mira mi peluchito emplomado je, 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 el peluche enflumado. Mira, pobrecito, qué carita tiene. Ya lo ayudaron a que hiciera sus cositas. Pobrecito peluche. Ahí está el peluchín. Este... Déjenme tantito. Peluchito. Eh, bueno, luego viene... Eh... Ya nos estamos acercando a las rolas que más me gustan de los Beatles. Pero miren, no era tanto el... O sea, sí había cambio. Ya estaban empezando a dar eh, algunos destellos de lo que sería después. Pero, pero no había un cambio completo. O sea, seguían siendo los mismos Beatles. En 1967, eh, la canción Hello Goodbye del álbum Magical Mystery Tour o sea el tour del misterio mágico los artistas de los beatles 1967 hello goodbye y aquí podemos ver que dos años después de michelle la canción que acabo de poner los beatles seguían siendo o, o no dejaban de ser más bien eh, para parafrasearlo no para para cambiar un poco el orden de mis palabras no dejaban de ser esa banda rock and rollera ¿verdad? tradicional o por lo menos eh, que dependía de lo que habían escuchado, aprendido o que querían igualar de su contraparte norteamericana. Entonces ellos sonaban así. Ahí quedó, mira, ahí empieza a suceder, o oh, a partir de más o menos en esos años, empieza a suceder a lo que me refería. Sí, tienes razón, hay armonías en sus voces, hay algunos coros ¿verdad? que participan, coros a, a varias voces eh, que complementan a la melodía original, a la melodía, melodía principal pero instrumentalmente empezamos a ver eh, un, un fenómeno extraño, nuevo, que no sucedía antes y esto es la, el acoplamiento de otros instrumentos que no eran los de una banda de rock la banda de rock era su batería, su guitarra o dos guitarras, ¿verdad? una guitarra que, que acompañaba con, con acordes, la otra que hacía algunos solos y el bajo y ellos empezaron a incursionar, incursionar con piano y algunos sintetizadores, luego violines, luego eh, trombones, trompetas, tuba, eh, xilófonos y demás, o sea orquestas eh, también empezaron a experimentar con sonidos extraños por ejemplo le ponían agua a, a la superficie de un tambor y le pegaban para ver cómo sonaba y así lo grababan salpicando agua eh, o le prendían fuego al piano bueno no sé estoy exagerando pero empezaron a experimentar a ver cómo suena si le hacemos así cómo suena si traemos una vaca eh, y le pegamos en la panza pero le ponemos el micrófono en la boca pero o sea, un montón de loqueras que muchas de ellas quedaron plasmadas en las grabaciones y que no nos damos cuenta que era un experimento porque pues ahora estamos llenos de efectos de sonido. Bueno, pues ellos fueron de los pioneros en efectos de sonido eh, inventándose cosas en sus loqueras, si tú quieres, pero se las estaban inventando. Entonces eh, fue así como ellos fueron... Eh, cambiando y transformando todavía más la música o sea ya aquí esta de hello goodbye ya no es el rock and roll de toda la vida ya es un rock un rock diferente ya se siente diferente ya no es el mismo estilo ya se siente que hubo una evolución de los del rock and roll original de finales de los 50 principios de los 60 ya aquí ya es otro tipo a lo mejor se utilizan la, eh, las mismas progresiones de acordes, a lo mejor no, pero ya el estilo es diferente, la forma de tocarlo, la forma de cantarlo, eh, el ritmo que se lleva, etcétera, etcétera, eh, las ejecuciones, los instrumentos involucrados y demás, ya es otro estilo, ya es otro rollo. Tú escuchas eso en otra banda, contemporánea a ellos y dices ah mira se quieren parecer a los beatles es es tal cual o sea ya era un sello de los beatles suenan así y tú puedes escuchar a cualquier artista que hace algo así y tú dices ah mira están emulando a los beatles y es la verdad quiero eh, que cuánto llevamos compadre de pobre mi compadre lo tengo dormido ¿eh? con tanto rollo <risa> llevamos una hora de programa entonces a ver si ahora sí terminamos temprano. Para irnos temprano, compadre, pues ¿como que para qué? Para seguir pisteando. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Estamos llegando a la época que más me gusta. Hubo, hubo un momento en que los Beatles escogieron a Phil Spector para que les produjera un disco. Phil Spector eh, es o era un genio. Eh, y ya tenía una gran fama como productor Utilizando su eh, barrera de sonido O su pared de sonido Lo que hacía Phil Spector Es que eh, ponía a los, a los instrumentistas en, la, en el estudio En la parte normal del estudio y los tenía en sus cubículos Y les decía ok van a tocar Arránquense Mientras ellos tocaban Él tenía todos esos micrófonos Iban a dar a la parte del sótano del edificio donde las paredes eran de piedra ¿verdad? porque eran los cimientos de esta construcción entonces era el sótano era todo de piedra y ahí colocaba algunos reflectores de sonido y unos eh, parlantes o, o bocinas decimos nosotros en México eh, algunos dicen parlantes otros les dicen ¿cómo les dicen parlantes bocinas y altavoces bueno, Ponía de estos con otra serie de micrófonos Recaptando el sonido que venía directo de arriba del estudio original Entonces él grababa la, el sonido tal cual Luego lo redirigía hacia abajo Y, se rebota, y salía el sonido y lo volvía a grabar con los micrófonos Pero aparte ese sonido daba vuelta a través de todo el empedrado todas las piedras y hacía un rebote un efecto rebote y volvía otra vez al micrófono entonces esta segunda grabación provocaba que eh, se llenara de un efecto distinto eh, el, el producto final entonces cuando uno iba a la cabina decía pero por qué suena tan perro aquí adentro y allá afuera suena Común y corriente Pues era el, el efecto que le estaba haciendo La barrera de sonido La pared del sonido De la que tanto se jactó Phil Spector Y él hizo lo mismo con los Beatles Pero luego eh, Después de haber sacado el álbum Producido por Phil Spector eh, Hubieron algunos desacuerdos Y decidieron en algún momento Volver a grabar O más bien eh, Dejarlo todo al desnudo sin la barrera de sonido y sacar las canciones tal cual de ahí surgen el disco negro y el disco blanco de los Beatles donde uno tiene los efectos, el otro no el otro es mucho más sencillo, desnudo le llaman ellos y, y este, y lo puede usted buscar Ese, esos álbumes estuvieron escondidos por años y años y años creo que hasta que se murió Michael Jackson o algo así. no recuerdo exactamente cuándo fue pero eh, no, no salían a la venta hasta que al fin salieron eh, cuando salieron a la venta se volvió un hitazo porque al fin la gente pudo tenerlo de forma digital eh, y bueno quiero poner una más y luego terminamos el programa ¿okay? esta es una de mis favoritas de, de los beatles de todos los tiempos esta canción la compuso george harrison el guitarrista eh, yo he visto los videos de cu cuando él llevó la canción para que la escucharan la primera vez Si usted nunca ha visto cómo creaban eh, los Beatles El producto final se está perdiendo de una maestría ¿eh? Una clase magistral de cómo componer y cómo realizar eh, música él, Ellos llegaban, se juntaban a un, entre comillas, ensayo y decía, bueno, esto va así, la, 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 y así nomás. Y luego otro le decía, no, ¿por qué mejor no las haces aquí? ¿Por qué no mejor no las haces allá? Es que aquí me falta la letra, es que acá me falta no sé qué, aquí me sobra esto. Y luego las iban transformando hasta. Y quedaba todo grabado. Porque así es como ahora nos podemos enterar de lo que sucedía. Quedaba todo grabado. Y luego se iba transformando hasta que llegaba el gran producto final. Esta es una de esas canciones. Eh, de las que quedaron. Eh, los testimonios a manera de video de los que podemos disfrutar. Y se llama Something, o sea, algo, de George Harrison. Y suena así. Una de las rolas más perronas, no nada más de los virus, ¿eh? de la historia, la neta, la neta. Yo grabé esta rola eh, versión Ukulele. No me quedó muy perrona porque estaba haciendo eh, experimentos, pero bueno, lo hice, lo hice. Este, No quedó así que digan ustedes, uy, qué perrona me quedó. Vamos a ver, ¿la tendré? No estoy seguro si la tengo por ahí, compadre. ¿Será que la tengo? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si la tengo, compadre. Vamos a buscar en el disco. Ok, sí, en ese disco. Y se llama something. Ok. Y tiene que ser... Que yo la grabé. A ver si viene. A ver. Ok. Viene something de los Beatles. Esa no es. Do something. No. Será que la tengo por ahí. compadre? Así a la mano. O no la. O nunca la. O sea. Sé que la grabé. Pero nunca la bajé. Nunca la puse entre mis. A ver si es esta. Permítanme. No, a ver esta de acá. No. Ok, okay, okay. ¿Qué es esto? Debe ser esta, ¿no? Uculeles, Ok, sí, esta es. Ay, no la tengo la, la perrona. O sea, tengo toda la grabación, pero nunca hice... Eh, o sea, nunca hice la La final La final, final, background Something Something, eh, a ver, something A ver esta No Ah, qué mala onda Uy, se las pude haber enseñado eh. Digo, no es así como No está como para presumir, pero Nada más para que vieran eh, Que sí, que sí, era verdad que no los estaba engañando eh, agarré los ukuleles, o sea un ukulele y luego lo grabé y le lo grabé varias veces y luego le puse otros instrumentos y puse mi voz y salió ese experimento. Pero no lo tengo a la mano, man. qué barbaridad, qué mala onda. Eh, ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Vamos a ver. No. No. A ver aquí. No, úfame. no, no la tengo a la mano. Qué va la onda, hombre. Bueno, luego a ver si puedo hacerla. No, es que hace mucho tiempo que la grabé. No me va a salir. Bueno, a ver si otro día con más calmito se las trae. Pero sí, yo la grabé así con oculares y así acá. Acá es chido. Déjenme ver en el folder something, something 2, something 3, something 4. ¿Será que abre? Y me vaya a pedir. No, pues no me da chance. Voy a durar la mitad del programa tratando de hacer este este rollo. Me está pidiendo que si quiero otra. Bueno, pues something 5. ¿eh? ¿Por Porque es que la grabé con unas versiones bastante antiguas de del programa este que quiero usar, pero bueno, a ver si en otro día con más calmita la traigo y se las presento bueno, pues hemos llegado así a, a la, al, al momento de, de que ya, ya, ya acabamos, no compadre una, es una hora con 17 minutos en lo que despedimos el programa Este, ah, antes de irnos, antes de irnos, quería eh, hacer una mención antes de irnos, quiero hacer una mención, señores y señores, a un lugar eh, de Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, de, del cual está a cargo Azucena Ramírez, que es una chica que yo conozco, desde ya ahorita es, toda, es madre de familia, ama de casa, todo, todo, ya ¿eh? es un... Ya, ya está grande, pero yo la conozco desde que era una jovencitita en la, en la clase de adolescentes de la iglesia donde, donde estábamos nosotros. Y bueno, ella tiene su negocio. El negocio se llama Cocina Azul, Comidas Mex Comida Mexicana. Cocina Azul, Comida Mexicana. En Ciudad Juárez, Chihuahua. Si usted está en el área ahí de Ciudad Juárez, El Paso, si usted está en el Paso texas y no le importa cruzar la frontera y así eh, bueno usted se puede comunicar con ella a través del whatsapp ¿eh? signo de más 65 63 49 90 69 lo repito signo de más 65 63 49 90 69 se puede comunicar con ella ahí a cocina azul comida mexicana y hacer sus pedidos usted le puede decir ellos tienen bastantes cosas en el menú y, y usted le puede decir fíjese que para tal día necesito tantas comidas o verdad decirle qué es la, la especial del día de hoy qué es lo que hay en el menú para el día de hoy y eh, hacerle su pedido de su comida eh, eh, se ve todo lo que yo no, no lo he comido no le voy a mentir porque yo hace tiempo que no voy a Juárez, ya hace más de año y medio que no he ido. Y la vez que fui, pues no contacté a casi nadie, de más bien a nadie de la gente que yo conocía, porque íbamos a otra cosa y, y, y no había tiempo para más. Pero eh, la próxima vez que vaya, si me da tiempo, yo sí me voy a tomar eh, eh, la, mi chancita de degustar lo que hacen en Cocina Azul Comida Mexicana, para poderles decir de primera mano, pero eso sí les puedo decir, todo lo que se ve en las fotos se ve delicioso y eh, me parece que se puede usted eh, deleitar de esa comida eh, haga su pedido si usted está visitando Ciudad Juárez o usted vive en Ciudad Juárez o eh, conoce a alguien que está ahí en Ciudad Juárez o qué sé yo, haga su pedido pruébelo, si le gusta repita y aparte Hágale promoción con alguien más, ya, háblale a su a su a su familiar, a su amigo, a qué sé yo y dígale oye, fíjate que acabo de comer aquí en esta tal y tal y tal. Lo único que tienes que hacer es vamos a llamar aquí, hacemos los pedidos y tas qué huele ahí en Cocina Azul Comida Mexicana. A mí no me están pagando por hacer esto, esto yo lo hago porque quiero ayudar y porque considero que es una buena opción. Para usted que no le da huevo a cocinar o tiene antojo de comida mexicana, todo se ve delicioso y bien hecho. Señor, señora, señorita, des el gusto, des el gusto de comer en Cocina Azul Comida Mexicana. Allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, claro que sí, compadre, suéltela, que ya tiene hambre.
1: With me, say what up the Tata, still sipping my ties, sitting courtside, nicks and nets, give me high five, I'll be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely I'm
0: muy bien pues así hemos llegado al final final de este programa las clavadas de alberto con su servidor alberto grimaldo yo transmití desde oklahoma Siri oklahoma para todos ustedes aquí en somos música 2021 ya saben hoy martes 16 de enero del año 2024 mañana es día de miércoles raza mañana es día de miércoles y bueno espero tener chance mañana me toca inyección en el ojo y varias traducciones entonces no sé si vaya yo a llegar muy cansado y a hacer programa todo dolorido porque ya saben que con inyección en el ojo me da dolor de cabeza pero a lo mejor me animo a ¿eh? dependiendo este. tengo mis remedios que antes no tenía que es un aceitito con base en cierta hierba de cuyo nombre no vamos a hablar y ese aceitito me lo unto así por arribita del ojito, por abajito del ojito, así mis oreos, al ladito del ojito en la cien, así muy suave, y a lo largo de toda la cien por atrás de la oreja y hasta la nuca, para que me duerma. Aparte, que me echo unas gotas de otro aceitito que no contiene el, 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 el mismo efecto pero si sí es un extracto eh, más benigno de la cierta hierba de cuyo nombre no vamos a hablar de cuyo nombre no quiero acordarme bueno pues muchísimas gracias a los que estuvieron atentos durante el programa el día de hoy a los que lo, lo escucharon a los que lo están escuchando y a los que lo escucharán a los que lo escuchaban y a los que lo escucharían y a los que lo están escuchando, ahí está, ya, ahí está, y a los que lo habrán de escuchar, ahí están, todos los huevos, todos los huevos conjugados, y ahora sí ya nos damos raza. Compadre, qué bonito es lo bonito, así es que eh, hoy hablamos de los Beatles, todo el programa estuvimos hablando, porque hoy es día, día internacional de the beatles los beatles los beatles los beatles como dicen en españa como usted les diga no importa hoy es el día y no podíamos dejarlo pasar sin esto y no puedo irme sin poner esta canción que también es otra de mis favoritos de toda la vida de todas las músicas de todos los tiempos y de, de todos los grupos y de todos los solistas y de todos de todos de todos de todos esta rola tiene que estar en mi top 10 y con esta nos vamos a ir gente gente bonita que se la pase muy bien el resto de lo que le queda colgando a este martes y nos escuchamos en otra ocasión aquí en las clavadas de alberto ¡A bur